0: Но я слышал такую фразу, что если женщина дает повод для ревности, значит, она уже не заинтересована в этих отношениях.
1: Либо наоборот. Бывает такая ситуация, что ты думаешь, что все у тебя нормально, и у вас все нормально. Но на самом деле ты так свыкся с мыслью, что она твоя, а ты ее... Что ты просто перестаешь уделять внимание ей достаточно, и она пытается вызвать у тебя внимание. Ты пришел, привет-привет, поел, лег спать, встал, ушел, пришел, о, привет, как дела, нравится, пойдет, а у тебя как, пойдет. И она такая, блин, а что превращаются наши отношения? Цветы, это ему, блин, легендарный повод надо, он там, дракона убьет, где-нибудь тогда цветы будут, мне понимаешь, никаких там подарков без повода, да, ну, что-нибудь приятное там, тут ты тоже из папье маши слепил ей цветочек, притащил, она уже будет рада на седьмом небе от счастья, понимаешь, либо там смотришь, у нее там блин, что-то беда с какой-то сковородкой, она с ней мучается, ты в тихую пошел в сковородочку купил новую, принес, она радостно. А когда ты просто смирился, что женщина, твой Постоянный спутник И теперь ничего не надо делать Чтобы это так и оставалось Она может начинать тебя покалывать Чтоб ты проснулся Доброго времени суток, друзья Мы спустились с поверхности Это подкасты «Черный шум» Меня зовут Калай Злостов А напротив меня, наш постоянный ведущий Сергей Мирин, здравствуйте. И сегодня мы с тобой собрались поговорить на такие каверзные темы, которые цепляют многих, а некоторых каким-то чудом не цепляют вообще.
0: Интересно, какие? Ой, ревность. О, -о,
1: -о. О, Мировая болезнь. С одной стороны, ну это как двоякая ситуация, с одной стороны, когда у человека полностью отсутствует ревность в отношениях, да, -э могут возникнуть у партнера какие-то опасения, типа, ну, ему вообще плевать, что происходит, да, я ему дала... Вопросы, да? Да, я ему дала триггер, там, кому-то подмигнула, улыбнулась, и он такой, <с States to pseudos> хе-хе, кривоглазый, что ты подмигиваешь, это титик нервный, что ли, что ты, <Kardashians> И, ну, с одной стороны, это напрягает, да, то есть, ну, когда ты не видишь ревности какой-то, хотя бы мельчайшей, да, даже не, не сказать, что прям настоящий, а такой периодической, знаешь, когда тебе в шутку, допустим, девушка говорит, ой, ты, ты наверное, со своими козами там на работе. И ты такой, да, я козопас, Вот, и поржали, и пошли. Но она проявила какую-то вот такую, что у нее нету конкуренции, но могла бы, и если была бы конкуренция, она была бы устранена, да. Но с другой стороны, какая-то тотальная ревность это что-то с чем-то, что доходит периодически до больших крайностей.
0: Это ведет к сумасшествию. Это либо крайности, да, либо это уголовка, да. либо это сумасшествие. Ну, в лучшем случае, это какое-то расставание. Ну, ты вообще вот считаешь себя ревнивым?
1: Да. Сильно? <с вот <с прям <с каждому столбу. Нет, его, конечно, наверное. нет,
0: не настолько, но я ревнив. Причем я в свое время уже переревновал а в студенческие годы. Были такие вот моменты у меня в жизни. Прямо вот этап такой, да? Ну, гормоны плюс э, ситуация, плюс обстоятельства. Вот такое было, да. И я тебе скажу, мне не понравилось это. Вот, mm -hmm. вот именно вот ревность, это прямо гнетущее, отвратительное состояние. И я всеми вообще фибрами стараюсь его вот не прикасаться к этому. Mm -hmm. Потому ощущение, что...
1: Вот Чувство с привкусом желчи, я бы сказал.
0: Да-да-да, просто понимаешь. Я считаю, вот когда а, мужчина с женщиной живут вместе, да, и они не ревнуют друг друга... У них отличные отношения, я думаю, что это счастье. Когда ты уверен в своем партнере, что она пошла к подружкам, что она действительно поехала к матери, да, что она действительно там а, за продуктами заехала потом домой. да То есть вот когда так происходит, и ты в любой момент можешь проверить, это будет действительно так, ну это счастье.
1: Ну, в такой ситуации ты один-два раза проверишь и больше не будешь этого делать. Смысла ну,
0: нет. Ну, в общем-то, да.
1: Но бывает и другая ситуация. Когда ты, допустим, только начинаешь отношения с девушкой, а первое время ты не можешь сказать, что ты там полностью победил, поставил флаг и все разбежались, да? Некоторое время, ну, она же в социуме живет, да, у нее остаются какие-то там ухажеры, которые за ней. При, при, приглядывались к ней, пытались добиться ее внимания а Какие-то из старых остались, какие-то новые приходят Она тоже не паранжу надевает Вот, и если ты ее выбрал, значит, ты выбрал для себя значит, выбрал очень симпатичную девушку И ты должен понимать, что а, вниманием она не обделена И на первых порах, ну, я бы назвал это где-то первые полтора года, год и восемь у тебя нету такого чувства, что, блин, ну, что бы эта мадам не учидила, она все равно в итоге приползет домой, и ты к ней будешь еще пытаться лезть. Она скажет, пошел вон, у меня муж дома. Говорит, и такой, блин, это ты и так дома. Вот. И, ну, вот до того, чтобы дойти до полного доверия, ты довольно длинный срок должен а, пережить. Причем отношения бывают не бывают, а в целом можно разделить по периодам. И когда у тебя доходит до полутора лет или до двух лет, в этот период случается сильное сотрясение. Вот прям сильное сотрясение отношений, когда все трясет, вот все на грани развала. И если ты это переживаешь, оно становится лучше, чем было. Да, у тебя нету там такого писка и визга, который было в начале, там, в первые свидания, потому что, ну, свежие эмоции, они всегда очень острые, да? Но ты начинаешь по-другому смотреть на человека. Вот, потому что я ревнивая сволочь. И, зная свой характер, я это даже не пытаюсь скрыть. У меня на лице видно, как желваки начинают ходить. И бывает такая ситуация, как и у меня бывало, что в начале, вот в этот короткий период, ближайший год, ты, э, ну, есть, допустим, девушка, которая и повода не даст тебе, а потом через два года э, даст, но не повод, а факт, да? А есть девушка, которая... Это как? Ну, как возьмет да изменит. То есть она тебе поводов не давала, у нее там нет друзей, с которыми она рвется погулять или как это модно там в клуб сходить, да, ну. нету подружек, которые ее всю ночь таскают, и в целом она домосетка и прочее. А через полтора года она заявляет: я устал от этой нудятины, я так жить не могу, у меня там на работе чувак, он весь веселый, он меня таскает, все, я ухожу к нему. А бывает наоборот, что у тебя. Девушка поначалу отношений такая, я с подругами, у меня там друг, он просто друг. Ты такой, просто в не бывает. Она такая, бывает. И укатили, она там, кривая пришла под утро, ты сидишь. А потом через полтора-два года у тебя происходит какой-то вот накипевший выплеск и серьезный такой разговор. А может и не серьезный разговор, а просто какие-то эмоции вспыхнули, и все становится настолько нормально и хорошо, что ты такой, ай, я знаю, там ничего нет, э, блин, я проходили уже, там ничего нет, вот. ну, то есть ты перестаешь ревновать, потому что ты начинаешь быть уверен, ты прошел тот период, да, и, ну, я не знаю, бывает ли вот такое, что вот от начала и до конца вот никакого повода для ревности. Бывает, тебе в начале этих поводов насыпают столько, что у тебя голова кругом, а бывает, что тебе поводов не дают. Да? Но в одном случае это заканчивается изменой, а в другом случае не заканчивается изменой,
0: понимаешь? И оно может и из одного выходить, и из другого ну выходить. Ну да, это частные случаи. Вот я просто... Uh, вижу по статистике, сколько там процентов разваливаются браки. 80-70. Ну, много. много. Ну, да, разваливаются браки. Вот. Uh, из них uh, по поводу ревности тоже довольно много. Да, по поводу измен вот и всего вот этого. Но вот uh, если говорить на своем опыте, да, вот у меня есть uh, несколько примеров нормальных, благополучных, счастливых семей, которые, в общем-то, не разваливаются и все у них хорошо. Но это бывает а, в, с определенными условиями. То есть для того, чтобы вот так вот все происходило, да, такая вот идиллия в семье, а, нужно определенные условия для этого. То есть ревность там естественно была. Факта измены не было. Но а, это модель патриархального такого вот уклада, да, семейного. Это когда а, у женщины нет других мужчин, кроме своего мужа. Ну, в ее мире. Да, да, да. То есть нет такого, я там, это просто друг, мы там просто общаемся, я там поехала там ночевать туда-то, туда-то, нет, такого не бывает. Если ты не ночуешь дома или там не у мамы, да, это 100% это так, то до свидания. Разбежались, все, это, это, это измена считай. Ты должна ночевать дома, в любом случае. Мужчина, в общем-то, тоже. Да. Ну вот, и так же точно и у мужчины никаких женщин. Ну вот, вокруг не... И, и поводов он не дает ей, понимаешь? Она его ревнует, да, она как женщина, там, ты это, ты то, но она боится, естественно, там, что вот такой вот а, ее мужчина убежал там куда-нибудь, да, там налево-направо, типа это порода мужская, ну это ж СМИ у нас тоже очень часто. Но я тебе точно скажу, вот на 100% это мои друзья, я их не рекламирую, я не говорю, кто они, там фамилию, ничего такого, а, 100% из они не изменяют. Потому что кому, как не мне, самому близкому другу об этом знать. Правильно?
1: Когда вы очередной раз едете в баню, да? Да,
0: да, да. Все вот эти попойки, все движения, все какие-то там а, погуляли. А, это все со мной, все через меня, как бы знаешь. Я, в общем, в первый. Кто Поэтому знает. я их никогда не сдам. Тем более на подкасте, да? Нет, нет, дело не в этом. А это на сто процентов, я тебе скажу, что ребята, они не изменяют. У них даже мысли такой нет, понимаешь? Чтобы изменить там с кем-то что-то такое. Нет, такого невозможно. Также точно такие же условия они требуют от своих женщин. То есть никаких мужчин вокруг тебя не может быть. В общем-то и все. Они приняли эту... Парадигму, да, вот а, такие вот отношения. И, и все, и нормально живут. Слушай,
1: я какой бы ни был ревнивый, я все-таки сегодня буду смотреть со стороны сухого холодного прагматизма, и я бы сказал, что нет, так тоже не работает. Или работает не так, как хочешь, бери интерпретируй. Потому что, смотри, ну, Вообще, если абстрагироваться, вот это чувство ревности – это очень вредоносное, разъедающее, ядовитое чувство, которое в целом еще и бесполезное. Это такое пустое перестраховничество, что ли. Ты пытаешься перестраховаться, потому что не веришь в то, что а, ты для нее самый лучший, в то, что а, она там никуда не ходит. И это, по сути дела, признак даже неуверенности, я бы сказал. Потому что есть ревность, а есть факт. И если о, ты, допустим... Ну, я понимаю, сюда можно много ситуаций приплести. Если у тебя нет факта измены, чё ты паришься? Потому что если факт измены даже есть, а ты его не знаешь, чё ты зря переживаешь, а вдруг его нет, а ты нервы тратишь. А учитывая, что ревность еще разрушает отношения частенько, да, и приводит, не дай бог, к какому-нибудь домашнему насилию, а факта измены, может, и не было.
0: Ну да, факт ревности есть. Да, понимаешь? Факт ревности и в том, и
1: в том случае есть, но если нет факта измены, то в одном случае ты просто подольше понервничал, а в другом случае зря нервничал, понимаешь?
0: Ну, это легко говорить, это легко обсуждать, когда со стороны, да, когда самого коснется. Но ну, с этими эмоциями надо уметь обращаться.
1: Да, потому что, ну, я знаю, как скрежечут зубы и все такое проходили. И э, смотря на вот эту патриархальную систему, э, ты один и я одна, я живу в мире состоящем из мужчин, а ты живешь в мире состоящем из женщин. Ну
0: это так не работает, понимаешь? Не понимаю. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Такое бывает, такое я и даже видел. Да. У меня друг, вот ну, другой друг, не вот этот. Он дружит с девушкой с очень с далеких времен. Не было у них ничего никогда и не, не, не собираются ничего такого мутить, понимаешь? Но они общаются как друзья. Им друг с другом интересно. Им друг с другом, ну как-то, знаешь. Ну, поддерживают отношения. Понятно, что уже у одного семья, у другой семья, на, они так не общаются, как раньше, но в любом случае, как, как какая-то дружба у них есть. Я считаю, что такого не бывает. Хотя оно и есть, считаю. но не бывает.
1: Знаешь, почему? Это мое сугубо личное, субъективное мнение. В любой ситуации в дружбе между мужчиной и женщиной есть... Контекст. Контекст. То есть и есть заинтересованная сторона, которая может просто э, не проявляет активности, потому что не видит шансов, да, но будет держаться до последнего в дружбе, чтобы быть поближе. Обычно это очень неуверенные люди, неуверенные в себе. Потому что у одной моей знакомой был друг. И она такая, это друг. Я говорю, нет, не друг. Вот он на тебя глаз положил, просто отлипнуть не может, просто он ну, не настолько прорывной, готов там и в роддом приехать, и, о, тебе помочь, и в любой ситуации ночью проснуться приехать. Но я говорю, время покажет. Она такая, нет, это чисто дружба. Я говорю, это у тебя к нему чисто дружба. А он на тебя имеет виды. Если ты в один момент расслабишься и скажешь, ой, я что-то перестала рассматривать тебя как друга, он тут же вдохновится и начнет какие-то прямолинейные действия. Я говорю, ну, а, не советую это, конечно, использовать, потому что это вашу дружбу тут же на корню подорвет, потому что карты вскроются.
0: Ну, разве это дружба?
1: Да. Но, я говорю, посмотри, прошло с того момента лет, наверное, пять. И у этого друга появилась прям девушка, прям любовь, любовь, и он уже год даже не звонит. Я говорю, ну, понимаешь, в чем ситуация? Он ждал, пока ты там такая ой, мне в жизни там нехорошо-плохо, и упадешь в его объятия.
0: Ему запретила, наверное, его девушка дружить. <дружить> ну, вообще это так, это архаическое такое вот у нас дело, у мужчин, да и у женщин тоже. Вот чувство собственничества, ну и чувство размножения, в каких бы видах оно бы не выглядело. Ну, видишь, там...
1: Если так, если ты не одинокий мужчина, где-то около 30-35 лет, то о, местами причинами тереться у тебя как таковой смысл всего бытия пропадает. Потому что ты не види, видишь, что на этом не замыкается весь мир, это не есть двигатель прогресса, и что о, когда оно есть хорошо, а когда нету, ты не смертельно, понимаешь? И если все свои действия пускать чисто на это, ну, это просто бег по кругу, да? Потому что, ну, чё, размножение, да, это инстинкт. А чё, ты от этого умнеешь, а то ну, идешь по карьерной... Хотя нет, некоторые по карьерной лестнице так идут. Ты, когда учишься на программиста, ты такой, о, выучись на программиста, у меня будет столько секса да ты такой С моими приложениями. Да, выходишь в магазин за пельменями и такой, я сейчас куплю такие пельмени, любая девушка поест их и такая, Ух, секс. Понимаешь? Ты понимаешь, что пельмени тебе для покушать. Как бы. И, и ну учишься ты на программиста, чтобы потом более в достатке жить. да И у тебя свои цели, задачи, а Раньше, когда у тебя там поменьше года играли гормоны, ты действительно в таком в периоде размножения, как у животных, когда у тебя гормональный фон такой выкрутился на максимум, и такой, самки. <рик> Сажаешь тазик, включаешь музыку на полную, <рик> и погнал. <рик> вот, понимаешь? И надпись какую-нибудь, а ауф, сзади вешаешь, и все зашибись у тебя. Вот. И тогда ты можешь уже посмотреть, трезвее на некоторые моменты, происходящие в отношениях мужчины и женщины. Будь они дружескими, ну так называются, или романтическими. Вот мне кажется, романтические отношения чуть ближе э, к откровенным. А самые откровенные, это когда твоя женщина, а тебе еще и друг. Вот вы и в целом и поговорить можете о чем угодно, и сесть вечерком там пивка долбануть, расслабиться. И посмотреть вместе кино, и поиграть на PlayStation
0: футбол вместе, понимаешь? Ну, это круто, конечно. Единственный момент здесь э, нужно, чтобы это все не приелось. Слушай, э, в твоих
1: руках, чтобы не приелось. С другой стороны, вот э, ну, приедание штука относительная.
0: Ну, я Когда имею в ты... надо какое-то время... Э быть не рядом,
1: на работе, подальше, да,
0: естественно, просто когда понимаешь, бывает такое, что
1: карантин поставил свою марку на это дело, нельзя 24 часа да, в сутки находиться да, да, с друг
0: да, да, это вот как жить с родителями, да, и как бы с семьей, и еще и с родителями, но это тоже, как бы, знаешь, не очень, как бы, ну, желательно, да. Вот. И также с родственниками, с самыми дальними родственниками мы лучше всех всего дружим, понимаешь? Потому что мы их видим редко и успеваем соскучиться. Также мужчина и женщины они должны успевать соскучиваться.
1: Да, и помимо этого надо давать личное пространство друг другу. Понимаешь, когда я иду в студию, мне говорят удачи, и все. Да. И не говорят о том, что вот, что ты в своей студии постоянно, ты
0: мог бы то, Это мог я бы я считаю, всё. что мудрость женщины.
1: Да, то есть я иду в студию и такой, я пошел в студию, а что будете писать? Мы сегодня будем писать про ревность. И иду в студию писать про ревность. Понимаешь, и все. И как бы, ну, надо оставлять друг другу личное пространство. Вот. А когда вы, ну, люди говорят, что вот я дружу с мальчиком, я девочка, или я мальчик, я дружу с девочкой, это лицемерие. Потому что даже если у вас нет откровенного желания с друг другом переспать, у вас есть откровенная потребность в друг друге в другом плане, например, в эмоциональном. Потому что вот иногда, допустим, девочки приятно флиртовать с мальчиком. И о, у нее, допустим, один объект флирта, ее друг, с которым она может знать, что это безопасно, да, это не в автобусе с каждым встречным флиртовать, мало ли чем это кончится. А тут ты знаешь, ты пофлиртуешь, вы там поулыбаетесь, пообщаетесь, да, и разойдетесь. То есть вы получили эмоциональную какую-то ну, составляющую, которая пополняет твой, ну, как сказать, эмоциональный фон. Тебе не хватает флирта. Вот женщины частенько говорят, что мне не хватает флирта. Мне не нужен там секс на стороне, мне не нужны другой, другие отношения, другой мужчина. Мне хочется флирта.
0: Мне этого не понять, потому что я мужчина. Да,
1: я пытался это понять, и я это понимаю.
0: Да? Да. А как это? Зачем это?
1: Вот смотри, ты выходишь, пример, приходишь в ресторан, а там милая девушка, и ты ей такой в окно чупа-чуп сдаешь, она улыбается, ай какой милый мужчина, а ты такой, ух, я ей понравился, и ты ушел, ты не зовешь ее на свидание, ты не пытаешься там и глазками играть. То есть ты разово флиртанул? Да, это не флирт был. Ой, да ладно, <свят> это не был, флирт.
0: <свят> это был просто, ну, дружеский-дружеский такой подгон. Да-да-да, <свят>
1: вообще мы только друзья. Вот так оно и звучит. И ты, когда заходишь, ты там с незнакомой девушкой в каком-нибудь том же ресторане или магазине перекинулся парой там ласковых словечек, вы друг друга там поощрили как-то, комплиментик сделали, ты ей сделал комплиментик, она тебе там улыбнулась, поморгала, сказала спасибо, и ты вышел с хорошим настроением, ты флиртанул. То есть, ну я не говорю, что надо сейчас все бросить, идти флиртовать, но ты получил удовольствие, эмоцию. Вот это флирт. Когда ты делаешь это, не намереваясь вывести это на другой уровень, потому что это уже флирт, ведущий к определенной цели, да? А когда это флирт ради флирта, это эмоции ради эмоций. Опять же, ну, смотря насколько ты допустителен к себе и насколько ты ну, любишь своего партнера, грубо говоря, потому что некоторые люди ну, не могут остановиться на флирте.
0: Ну, вообще, да, это такое вот, знаешь, тон, тонкий лед. Потому что мне, например, вот такие вот отношения, где моя девушка флиртует со всеми подряд, они бы меня не устраивали. Слушай, тут опять... Ну, опять, можно сказать... Опять в доверии речь идет о доверии. В доверии, ну, понимаешь? Потому когда... что я, я видел, я понял, извини, я перебил, я видел такие отношения, разные совершенно. Ну, вот со стороны я смотрю, да? Один, например, мужчина сидит, женщина. Женщина там куда-то на кого-то посмотрела, он уже сидит красный, зеленый, синий, багровый, да, что-то там на него посмотрел, ну то есть дергает ее постоянно, там психует, цены, ревности, и все остальное видно. И когда, например, ну, видно уже семейная пара такой, уже много лет в браке, да, мужик, например, там на отдыхе в основном, да, там меню открывает, там телефон, ему до фени. Чё она там флиртует с кем она смеется и шутит его жена да там смотри женщина? смотри бокал пива на побережье всего 130 давай брать да. а она такая <сёк> <сёк> а она там за зонтики договаривается в неположенном месте поставить. Да. он полностью у нее уверен что она а, в их общем интересе понимаешь то есть она где-то может а, с кем-то пошутит где-то посмеется но она с ним пошутит посмеется как с клиентом их компании, их сервиса, понимаешь? То есть а, а она пошутит, посмеется, он к ней с хорошим настроением опять вернется как клиент, понимаешь? Вот такое вот. Без каких-то продолжений, без каких-то намеков, как ты говоришь, да? Ну вот, либо она там хочет договориться там какой-нибудь скидки там или еще что-то ну я не люблю эти грязные приемчики, понимаешь я вот такой человек прямолинейный а ну ты
1: видишь ты ведешь немного к негативу во-первых все зависит от мудрости твоего поведения да ты ну, ты я могу выйти там хихикнуть подстроить глазки в Макдональдсе, и в следующий раз мне там заказ отдадут побыстрее но это уже профит Изначально я это делаю, чтобы получить какую-то реакцию, да, без какого-то вообще намека на какое-либо вообще продолжение. Мне, во-первых, это неинтересно. Если вдруг девушка, которая в ответ не просто хихикнет, там, перекинется пару своих, а пойдет именно в сторону такую, ну давай встретимся, скажу, да нет, ты че, зачем? Да, то есть я обсекул? Ну, нет, нет, не надо. Мы как бы, ну, мило пообщались, но давай-ка, ты, ты что, куда полезла, понимаешь? И я получил в первую очередь эмоциональное удовольствие, а то, что мы потом друг другу где-то дорожку помягче проложим в плане побыстрее заказик отдать и на нервы не капать, да, это уже побочная выгода,
0: вот. Ну да, в целях э, общих интересов, э, в целях своих корыстных интересов, ты, конечно, на это идешь. Ты идешь на то, чтобы э, облегчить ее работу, чтобы себе побыстрее. Да. Её то есть вы
1: ну, убираете некоторую стену между друг другом, чтобы э, коммуницировать вам было проще. Да, особенно если вы не встречаетесь единоразово, один раз увидели в жизни и забыли. А когда ты периодически видишь человека, ты какую-то граничку подтираешь, чтобы коммуникацию облегчить. Но, опять же, очень немудрый поступок ни женщины, ни мужчины, которая, находясь рядом со своим партнером, начинает с кем-то флиртовать. Вот это уже перешагивание в не туда. Это уже неумно,
0: да? Да, да, да. Когда вот ты идешь по улице, смотришь, навстречу пара идет, да? Парень с девушкой. За ручку идут, и она смотрит там, глазки строит, например. И ты думаешь: Господи, как, как этому типу не повезло, да? Ну как, как, как вот, вот он сейчас мне оказаться в его шкуре, да, такая вот мужская солидарность, мне было бы ужасно, неприятно.
1: Да, то есть, ну, это уже плохое поведение, потому что, ну, ты либо оскорбляешь человека, либо его специально триггеришь.
0: Да, я слышал такую фразу, что если женщина дает повод для ревности, значит, она уже не заинтересована в этих отношениях.
1: А, либо наоборот. Бывает такая ситуация, что ты думаешь, что все у тебя нормально. И у вас все нормально. Но на самом деле ты так свыкся с мыслью, что она твоя, а ты ее, что ты просто перестаешь уделять внимание ей достаточно, и она пытается вызвать у тебя внимание.
0: Таким образом.
1: Да хотя бы таким, потому что ты непрошибаемый. Ты перешел, привет, привет. Поел, лег спать. Встал, ушел. Пришел, говорит, привет. Как дела, нравятся? Пойдет. А у тебя как? Пойдет. И она такая, блин, а что превращаются наши отношения? Цветы, это ему, блин, легендарный повод надо. Он там дракона убьет, где-нибудь тогда цветы будут мне. Понимаешь? Никаких там подарков без повода, да? Ну, что-нибудь приятное там. Тут тоже -ту -ту из папье-маше слепил ей цветочек, притащил, она уже будет рада на седьмом небе от счастья, понимаешь? Либо там смотришь у нее там, ну, блин, что-то беда с какой-то сковородкой, она с ней мучается, ты втихую пошел, сковородочку, купил, новую принес, она радостная. А когда ты просто смирился, что женщина ну, твой постоянный спутник, и теперь ничего не надо делать, чтобы это так и оставалось, она может начинать тебя покалывать, чтобы ты проснулся. Я не говорю о жестких таких вещах, когда ты прям ну блин ну переступаешь черту всего есть мера да а когда уже намеки не работают ты не прошибаем это, это не у нее уже все пришло к концу это у тебя все идет к концу
0: неужели нельзя прямо сказать
1: вот знаешь в чем проблема угу. именно в этом потому что большинство недосказанностей и являются причиной и ревности и разводов и разлук. Потому что людям очень сложно порой сесть и напрямую с друг другом поговорить по душам.
0: конечно, не понимают друг друга.
1: Нет, это не так работает. Понимаешь, ты, э, ну, если ты прям вот такой открытый, можешь своей женщине рассказать вообще все, выложить как на духу, с ней поржать, она расскажет тебе все навстречу. И вы такие все это обсудили, друг другу посочувствовали, поржали и легли спать. Тебе очень повезло. У нас тотальное, ну вот, тотальное... Недопонимание. Недопонимание. У нас люди, они, во-первых, ты когда ревность, ты не приходишь сразу и не говоришь, смотри, вот это мне не нравится, я чувствую себя плохо, пожалуйста, не делай. А она тебе говорит, я не могу так не делать, потому что я так привыкла, или там, я с человеком Знакома сто лет давно, я не буду так делать, я максимально его от себя отстраняю, чтобы давать тебе минимально поводов. Но извини меня, у меня тоже как бы жизнь, эмоции. Я не могу просто вырваться с корнями и переехать в Индию, понимаешь? И вы поговорили, выяснили, и все. Ты обычно ты смотришь, она что-то где-то задержалась. Ты такой. И ты может даже подойдешь и спросишь, где ты задержалась. Она такая, я в пробке попала. Ты такой, знаю твои пробки, я знаю твои пробки, понимаешь? И ты себя накаливаешь, 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 и потом это просто в один момент схлопывается, перерастает в какой-нибудь скандал. Или в твой срыв, где ты уже просто у тебя падает за и ты начинаешь крутить все налево-направо. Начинаешь, пошла вон собирать чемоданы, ты надоела, твои интрижки, вся херня, да. А если ты в определенный момент, когда у тебя, ну, не то, что ты по каждому поводу прибегаешь и начинаешь мыть о том, как тебе не нравится. А то, что у тебя уже есть определенный вопрос, ты пришел его и задал. И выслушал ее мнение, и вы пришли к консенсусу. Не то, что она сказала свою позицию, ты свою, и каждый освался при своем. А вы пришли к какому-то выводу, это очень сильно расслабит о, отношения, я имею в виду, напряженность в отношениях ослабит. И для этого в целом семейные психологи и есть, потому что людям, живущим с друг другом, порой очень сложно поговорить о накипевших проблемах. О том, что тебе не нравится, как он делает дома, да? Что этот шкаф долбанный, который надо подкрутить. Сейчас, сейчас, уже два месяца, сейчас, сейчас. Вот это на отваливающееся, сейчас, сейчас, уже два месяца, да? А ты такой, блин, опять не досолила. А сейчас я сегодня пришел, а на ужин забыла приготовить. И вы, вы эти мелочи не будете каждый день в глаза друг другу бросать. И вы, в один момент у вас начинаются просто грызня. Вы приходите к семейному психологу, через которого вы разговариваете. Которая говорит, что тебя в нем не устраивает. Вот, он за собой посуду не моет, носки на люстре висят. И она к тебе поворачивается. Ты понимаешь, что твои висящие и разжевывает, то есть твоим языком, ее претензию. И ты такой, ну в целом, да, когда носок на люстре воняет, наверное, это неправильно. А вот она, она, эти носки, у меня носки кончились, я на работу встал, мне пришлось залезть в стирку и выбрать грязные носки, потому что она не постирала. И она такая к ней, а почему ты не стираешь носки? Вот, у меня было много детской стирки, а эти носки надо стирать отдельно с черным, и у, я, у меня сзади не так было две стирки, я просто не успела. И она такая, вот видишь, она там не успела, потому что у нее и так до хрена стирки, а ей еще полы помыть, пожрать тебе, приготовить там, за ребенком последить, сводить его на секцию с школы и школы в школу, поделать уроки. И ты тоже был целый день занят, да? Но если она в этот момент не была на работе, не решает проблемы того, что она там лежала на диване, курила бамбук и смотрела сериалы. Сериалы она, может, и смотрела, но, как и большинство женщин, с затылком. Понимаешь? И она дает понять вам друг другу, что ваши претензии, которые вы между собой не могли нормально обговорить, она стала просто коммуникатором, который перевел с женского на мужской язык и с мужского на женский. И вы друг друга поняли, и вам стало легче. Когда попадаешь в длительные семейные отношения, попадешь, узнаешь. Потому что я тоже до определенного момента думал, что патриархальная система это очень хорошо, в моей семье, у моих родителей это хорошо работает. На самом деле я видел, что это все равно имеет обходные пути, потому что вы начинаете общаться с другими семьями. И там не так, что вот я начинаю общаться с другой семьей, у меня вот есть друг по работе, у него есть жена.
0: Да? Ну, да, да, да. С семьями, парами общаются, конечно.
1: Да, то есть, чтобы все равно у вас коммуникация между мужчиной и женщиной другой происходит по-любому. Ну,
0: поскольку, постольку. Ну, такого не может быть, чтобы он нам ночью или вечером писал ей там по, в телефон. Но
1: это крайность, понимаешь? Да, это неправильно, что ты такой. Даже по работе я...
0: есть рабочее время. Не рабочее время пошел нахрен.
1: Да, я с подругами пойду посижу в ресторане. Сказал мужик нет неправильный ответ понимаешь все имеет свои рамки и нет такого что вот это мой друг мы уже обсудили, что это отношение с предвзятостью да но когда вы собираетесь толпой молодых людей, пускай все из вас женаты у вас все равно происходит коммуникация да ты там поговорил с женой друга вы там <связь> что-то оборжали, Поговорил с ним, все вместе поговорили, ну, во что-то проиграли. Да, да. Да, То есть да. нету такого замыкания, его не должно быть. Потому что это уже лишение свободы. А лишение свободы обычно ведет э, к тому, что человек из мест лишения свободы пытается поскорей вылезти. Если это не садист, который отсутствие свободы считает классным делом. Понимаешь? <связь> То есть это и есть... Лишение свободы, даже если оно двухстороннее. Ты его лишила общения с женщинами, и он тебя общение с мужчинами. И вы вроде такие на равных условиях. Но вы оба начинаете избегать там, общения с другими женщинами. Или делаете это в, та в тайке, чтобы ни в коем случае она не узнала, что я контактировал с женщиной. Не вы находитесь в такой условности.
0: Нет, ну это не так выглядит, избегать не нужно, просто не нужно его преследовать, это отношение, общение с противоположным полом, а кроме каких-то там деловых или рабочих, понятно, есть всякие общения.
1: Слушай, но... у нас 95% общения ситуативные, которые перерастают во что-то. У тебя очень редко бывает, что ты, как заядлый пикапер, вышел на улицу, я сегодня гуляю для того, чтобы за вечер найти себе бабу. Понимаешь, у тебя, по сути дела, любая ситуация, любая, это коммуникация в каком-то процессе.
0: Вот, смотри, я мужчина, молодой человек, да? Вот, например, мне по работе нужно что-то поговорить с кем-то там, какие-то вопросы, какие-то дела утрясти, да? Вот, я звоню заказчику или заказчице и обсуждаю эти рабочие моменты. Это только рабочие моменты. Как дела, привет, такого, ну, это физически невозможно, потому что, ну, я женатый человек, к примеру, да, она мне такого не напишет. А если и напишет, ну, как бы по по получит отпор, ты что, прикалываешься? Как, какой, как дела? Сейчас у меня а, жена увидит вот эту вот смс да, и мне влетит, и тебе влетит. Нахрен это нам обоим нужно. То есть это, это нормальное общение внутриделовое, понимаешь? Просто ну,
1: деловое общение, да. но
0: ну, опять же. Но смотри, дальше пойду. А, если, например, женщина, какая-то посторонняя там, девушка, женщина, да, просто посторонняя, которую я не рассматриваю, я, например, холост, да, а, я не рассматриваю ее... Ну, в качестве своей спутницы. Ну, вообще не рассматриваю. Ну, она мне не нравится, она мне не подходит по каким-то параметрам, да? Ну, неважно. Думаешь, я буду с ней общаться? Думаешь, мне будет интересно узнать, как у нее дела? или там погружаться в ее мир, в ее жизнь, в ее какие-то там проблемы, мне это будет нафиг не надо. Ну, вот мне жалко своего времени, понимаешь, тратить на, это, на этого человека, потому что у меня нет никаких каких-то планов в отношении нее. Зачем?
1: Дорогие слушательницы, если у вас есть санные тряпки, настало время кидать их в Сергея потому что он не видит смысла в общении с женщинами без какого-то интереса.
0: Ну, я честен хотя бы. Я не говорю, что вот мы просто дружим, нахрен. Но
1: опять же, никто не говорит о дружбе как таковой. Вот ты э, в офисе работаешь, и у вас обеденный перерыв, вы приходите в офисную столовку с коллегами, женщинами. Потому что вы в офисе не разделены по туалетам, как по туалетам ну, мальчики и девочки. допустим, Вы можете, сидя рядом друг друга другу г -г 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 -г, кидать, да? Вы можете в столовке сесть там втроём, вчетвером, неважно какого пола, и посидеть, потрендить, пока едите, а потом разойтись по рабочим местам. Ну, Понимаешь?
0: Она ж не будет меня потом написывать вечером, ночью. Я ж не буду пытаться узнать там. <серказ> <серказ> Слушай, ну ты украйность
1: впадаешь. А зачем написывать? Вот у меня была ситуация на работе в офисе, что мы общались две девочки и три мальчика. Мы общались, нам было интересно, весело. Мы периодически собирались, играли в мафию. Да, причем. Одна девочка была жената, и учитывая, что мужу тоже интересна мафия, он играл с нами. Понимаешь? И мы в обеденный перерыв садились просто, когда у тебя есть ребята, с которыми можно общаться. И это не зависит от того, мальчик, он, девочка. И вы посидели по Мы так и ездили.
0: Я не сталкивался с этим. У меня всегда был сугубо мужской коллектив ну, ну, на всех вот работах. Вот поэтому у тебя. Да, встречались женщины, но они как-то, знаешь, вот как-то вот мимо, где-то как-то стороной. Ну, ну, так сложилось.
1: Да, но видишь, даже в той ситуации в офисе, когда мы там собрались, я один мальчик, две девочки поехали в Танайс просто угорнуть. Понимаешь? Ну, одна из них женатая, да? Ну, замужняя. Пардон.
0: Без мужа? Без мужа. Но этого я не понимаю.
1: А он меня знает. У меня как бы на нее видов, планов не было. Мы просто угорали.
0: Я бы не отпустил.
1: Вот, видишь, вот ты лишаешься. А собой. как это?
0: А как это твоя женщина поедет с какими-то мужиками? Есть у нее виды, у него у нее виды к ней, к ним. К нему. А вот
1: это называется чувство Или собственного достоинства. Во-первых, это не обязует тебя то, что ты вот так в столовке общаешься, и даже вы куда-то вырываетесь периодически, с утреца поколесить, да, просто ради фана. Причем это она предложила. Это не обязательно, что ты написываешь по ночам. Нет. Причем была строгая граница, мы не обсуждали какие-то личные вопросы, там сексуальные контексты и прочее, потому что это такой, блин, я что тебе парень-девушка со мной такое обсуждать, ты что? Да? А теперь посмотри на э, чувство собственного достоинства и мужа, который такой, вот это мне не конкурент, а жене я своей доверяю. Он со мной не сравнится, а жена слишком хороша для него. Все. И он спокоен, понимаешь? Потому что он уверен в себе. Потому что однажды, чтобы добиться эту женщину, он горы свернул. Понимаешь? И теперь они находятся в таких отношениях, которые, ну, я считаю, со стороны, конечно, глядя, идеальными. Я там в отношениях не участвовал, не знаю. Вот. То, что он знает, вот, круг тех, с кем она общается, Да. Мальчиков, девочек, потому что периодически мы все равно собирались вместе. Я его тоже знаю, да. Причем я познакомился через нее с ним хороший парень, да. И вообще, то есть, ну, не я не даю ей намеков на какие-то, уси-пуси, да. Потому что, ну. В нерабочее время или не во время каких-то там общих э, туз, когда мы там с половиной коллектива, которые между собой нормально коммуницируют по-доброму, да, собираемся где-то там поиграть во что-то, в какие-то игры, в кафешке посидеть. Я не езжу, блин, с ней домой, я не встречаюсь с ней тет, -а -тет погулять, понимаешь? Я не написываю, и, и она того же не делает. И нам это в целом не надо. Мы вот рабочее время, чтобы нам не было скучно, заполняем общением. Ну, и, и при этом, когда это выходит за рабочее время, это отдых с рабочим коллективом, как корпоратив. Только на корпоративе тебе сталкивают со всем офисом лбами и вынуждают находиться в обществе с людьми, которыми ты бы не хотел общаться, кроме тех, с которыми бы хотел общаться да, из офиса то это маленький, грубо говоря, кооператив людей, которые между собой хотят общаться и приятно им общаться, понимаешь?
0: Не знаю.
1: И вот смотря на тебя, ты такой, нет, я бы не разрешил. Да, меня бы кололо, но если бы я был, допустим, уверен в себе, я бы сказал, и что, вот, вот это вот, оно со мной конкурировать не может. А я один раз до таких ощущений доходил. Когда я просто, ну... Вышел такой, сделал, и тот такой, Ха -ха -ха", человек два раза больше и выше меня. И я такой, вот это мне конкурент. Господи, да общайся, сополя на палке, понимаешь? Ну, это, конечно, грубый пример, и я его так сейчас из головы придумал, грубо говоря, основываясь на нескольких показателях. Но я такой, блин, вот это мне конкурент? Да я умоляю, это, скорее всего, в ее интересах, чтобы он с ней общался, чтобы ей скучно на работе не было. Все.
0: А подружки на что?
1: Слушай, я такой, я бы лучше подружек отстранил. Потому что вот подружки, во-первых, чаще подбивают на фигню. Твою женщину могут подбивать. А во-вторых, если у них есть какая-то зависть, а это не редкость, они будут подставлять. Они будут смотреть, что вот у этой Вали с Костей такие отношения офигенные, а меня мой муж поколачивает. А что у них так офигенно? А давай я сейчас ее позову в какой-нибудь ресторан, а в тайке от нее позову еще какого-нибудь мужика, выпьем. Ф -ф
0: Фотки выложим. Да?
1: Не, не, не настолько, это не так открыто делается. И по посмотрим, проверим, что у них там за отношения. Насколько они крепкие. Сейчас я ее столкну с красивым мужиком, и оба будут припиты, и посмотрим, что будет.
0: С одной стороны, у нас подруги подлые, коварные, некоторые, да, которые независли, да. которые могут гадость какую-то сделать. Ну и, в общем-то, разрушить брак они могут. могут. А с другой стороны, мужики, которые почти всем нужно одно. Понимаешь, пока ты. Пока ты в тонусе, пока ты держишь все под контролем, в общем-то некоторые люди для тебя не конкуренты. А когда ты там уже, уже трещит по швам брак, уже там где-то обгадился, где-то еще что-то, то есть они могут составить тебе альтернативу. У нее есть уже выбор готовенький.
1: Ну, давай, во-первых, если ты чувствуешь, что что-то начинает трещать, надо это заклеивать, либо разрывать до конца, а не ждать, пока появится альтернатива. Если у тебя по швам трещит брак, значит, с этим надо что-то делать. Потому что иначе ты дождешься альтернативы. Да, я прямой сторонник того, и вообще мой кодекс самурая о том, что если выбор был сделан ошибочно, я от этого выбора отказываюсь и делаю новый выбор. И не делаю это в процессе отношений.
0: Ну, это правильно, конечно. Пока ты обременен а, какими-то отношениями, да ты не имеешь права на многое. То есть да. ты, ты не имеешь права там и блудить, или еще что-то. Да. Разрывай и... отношения, разбегайтесь, а потом уже...
1: Устраивайте свою жизнь. Вот. И опять же, вторая стезя моего самурайского кодекса, то, что если я вижу отношения, да, и я такой, ну, вижу симпатичную девушку, она мне нравится, я еще и холост, но она в отношениях, я такой, все, да. нет, уходим. Так, нет. я также,
0: я не буду заниматься разрушать чужие браки, да? Нет, нет вообще никак. Для меня это тоже, стоп. Знаешь, я слышал недавно а, одну историю такую коротенькую, когда сын к отцу подходит и говорит, пап, пап, скажи пожалуйста, что такое брак? Он, он такой. Дай сюда плеер свой. Берет его плеер, удаляет все песни на этом плеере, кроме одной, и возвращает ему. <связано> Понимаешь, вот <связано> что такое брак. Ну, это,
1: видишь, всякие а а афоризмы и прочее, когда. Ну, типа того, что хорошую вещь браком не называет, да.
0: Ну да, да. Люди очень-очень могут прикольные придумать фразы. Я как-то взял книгу афоризмов, да, начал ее листать и удивился. Великие люди пишут прекрасно, красиво, четко смотришь, думаешь, как глубоко ты смотри. Блин, молодец. Ты смотри. Смотришь, ну, про что-то высказался. Там какой-то великий человек. Смотришь дальше, такое же высказывание не менее великого человека совершенно по-другому говорит. Вообще, вот, вот про то же самое, только говорит наоборот. Про то же самое, но наоборот, понимаешь? И то, и то найдет человек, понимаешь, прочтет. Только он выберет что-то из них. Я был таким,
1: как ты. Такой нет, я собственник, вот это мое, если оно мое, оно мое на 100%. И никакой этот, да, вот, куда гулять, с какими коллегами, а что вы там сидите в столовке общаетесь, почему ты не с бабами сидишь, а с мужиками сидишь, да? А потом просто жизнь показала, что оно так не работает. Если ты таким будешь, это уже признак отношений с гнильцой. Это уже значит, что в будущем именно из-за этого будут как минимум большие проблемы в отношениях. Потому что, э, во-первых, надо подбирать девушку, которая тебя устраивает. Не менять ее, ломать ее, ограничивать ее, огораживать ее.
0: Ты ее должен, как это сказать, изучить.
1: Да, у тебя есть время на изучение, а потом ты такой, вот меня калит, что она с кем-то общается. Это не значит, что надо ей говорить, слышь, не общайся. А значит, это, блин, поговори с ней. Скажи, это меня напрягает, а в дальнейшем будет напрягать еще сильнее. Если ты от этого не готова легко и просто отказаться, давай как-то я пошел. Понимаешь, до того, как это перешло в брак, в детей и да, прочего. Да, 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 да ты да, вытерпел, да. вынес. Она там старалась, напрягалась, и в один момент у вас обоих сорвало болты. То есть, если ты хочешь. Чтобы это тебя максимально не калило, учитывая, что ты на, это, на эту эмоцию ну, способен, да? Хоть и не хочешь ее испытывать и готов от нее отказаться, но она возникает сама, ревность это такое, оно как бензин, спичка упала, ты не ожидал. И у тебя уже с ума сходишь, что с этим делать, и все летит крахом, я не знаю. А потом ты через два года смотришь, блин, да там не было ничего. Это просто у меня вот о, в, одной, в одном из партнеров просто случился пожар, и женщина такая смотрела, блин, как это тушить? Он неправильно понял, ему что не скажешь, у него глаза загораются, он орать начинает, ему не объяснишь, он думает, что все это отмазки, что делать? Понимаешь? Гадкое чувство. Но о, надо быть максимально холодным. И понимать, что у каждого есть своя свобода. И каждый из нас человек, независимо от того, мужчина он или женщина, свободный. И у каждого есть своя сфера интересов, сфера общения и прочее. И я, как сознательный человек, когда вступаю в отношения, знаю, что вот у меня есть отношения с вот той, вот той, вот той девушкой слишком близкими, близкие, чтобы считаться безопасными в нынешних отношениях. Поэтому вот это общение с этой, этой и этой я заканчиваю фразой о том, что, девчат, у меня девушка, у нас с вами там были пробнички там погулять, поэтовать. Все, у нас, ну, все. Я девушка, все, там, моя девушка. там Тут и сюда, вариант, Найдешь, что сказать, как обычно, понимаешь? Не оставляешь их, не кладешь на задний фон, в кармашек, на всякий случай. А такой, нет, все, я готов от них отказаться, потому что я знаю, что это было ради какой-то цели с ними общения. И о, умная девушка, ну не умная, подходящая мне, скажем так, о, сделает то же самое. Она такая, вот этот, вот этот, вот этот, пытались за мной ухаживать. Значит, в этом цель их общения со мной. Поэтому я с ними просто перестаю общаться.
0: Ну ты как мужчина, ты же понимаешь, что э, отношения мужчин, других, к ней, ну, плюс-минус почти такие же. Слушай,
1: если ты хочешь быть цербером, ищи себе девочку, которая будет молчать в тряпочку. Вот так это говорится. Потому что пока она в автобусе едет э, на работу, с ней будут флиртовать два-три мужчины, ты от этого не девнешься, Особенно, если она симпатичная. Если ты хочешь, чтобы она была огорожена максимально от круга мужского общения, выбирай страшную, скорее всего, трехногую, многосису. Да, которая еще и глухонимая, которая будет на любой
0: флирт реагировать, как это. Чего? Понимаешь? Что? Что? Да. Слушай, классное изобретение все-таки арабы придумали. Ну, нет. Нет,
1: поранжа это хорошая вещь. Слушай, у них, где они привыкли с этим жить, и это у них норма, думаю, да. Но это их. Я не могу их понять со своей скамейки. Но при этом, вот если вот так посмотреть, как себя в гореме женщины чувствуют. Когда у твоего любимого мужчины еще 3-5 женщин. Справедливо?
0: Я не думаю. О, то есть, Нет, ну но если в этой парадигме всю жизнь тебя растили и считали это нормой, наверняка ты будешь считать это нормой. Ну, я но опять по же... определению, женщина, я думаю, что она не очень склонна к этому. Потому что даже по дороге видно, как они себя ведут. Слушай, ну я... Она опять всегда же... одна была у мужчин. Одна мать, одна э, жена, да? И как бы одна хозяйка в ну, очагах, в доме. То есть, в общем-то, и она должна быть одна у мужчины.
1: Да, ну, это мое положение. Я как бы в молодости мечтал бы о гареме, да? А став большим, я такой, слушай, я бы от лишней женщины вообще избавлялся быстренько, потому что я столько не зарабатываю, Я не
0: Да, но с другой стороны, тещи тоже три, понимаешь?
1: Как тяжело одному воспитывать дочку. Своей теще, Да, да, да. Вот. Ну, опять же, другая ментальность, а, другой народ и другие понятия, мы не можем туда залезть и об этом адекватно судить. Но я бы сказал, а, что у них всегда там идет, а, ну, не всегда, а частенько борьба за первую лиги. Понимаешь, да, и они, по сути, рамок не могут выйти там в открытую конфронтацию, хотя там периодически еще в старые времена это доходило и до убийств внутри гарема. И для, до таких подлянок, что там капец творился, женщины там не чувствовали себя комфортно, ну, судя по сериалам.
0: Слушай, я недавно про китайцев слышал, что у них были тоже гаремы. И у них, у китайцев, хоть у них как-то и чопорно, да, вот в плане секса, вот у них mm -hmm. какие-то огромные ограничения в этом плане, да, но на самом деле многие века у них вот эти были гаремы, когда многоженство было. Да, и... Я с
1: историей Китая плохо знаком. Я больше про Японию.
0: Ну, там прикол в том, что вот тоже среди женщин, внутри гарема, у них была конкуренция. И сексом как таковым но ну, ты мужика ну не особенно знаешь там удивишь владельца гарема поэтому им приходилось и вот как-то вот как-то особенно его удовлетворять понимаешь они начали придумывать разные там искусные вещи там я не знаю всякие там приспособления в том числе начали э, практиковаться вот э, в плане еды, понимаешь, то есть каждая хотела на себя перетянуть одеяло, на, конкурировала с остальными, чтобы он на нее обратил внимание больше. вот Поэтому у них вот в этом плане очень-очень, э, так, так знаешь, сильно на, развита эта
1: тема. да. Поэтому я считаю, ну, внутреннего своего ревнивца от убить очень сложно. Это делается со временем, с пережитком многих отношений или на стадии отношений, когда вы уже это пережили.
0: Ну да, да, да. Просто жалко время, понимаешь, на человека, да. когда угробил. потому ну, что ты. опять же,
1: ты понимаешь, если ты не будешь пробовать и испытывать ошибки и тратить на это время, то ты не найдешь то, что нужно тебе, понимаешь? Оно без ошибок даже в бизнесе, если ты не совершал ошибки, значит ты не бизнесмен.
0: Ну да, понятно.
1: Ты у тебя просто повезло с первого раза, такого не бывает.
0: Надо еще также обратить внимание на то, что когда ты держишься изо всех сил за нее, да, там, или за него, там, если ты девушка, то это не все, тоже не всегда хорошо да. то есть я имею в виду когда вот он полный, полный подлец полное ничтожество скотина да которая просто паразитирует на тебе или там девушка там ну скажем неверная да и человек боится потерять боится в одиночестве стать, остаться да и все остальное боится того что он укладывал что Тут, больше никому не нужен. Да, или боится то, что все это прахом пойдет, сколько времени я вот сил угробил на это все, да, там, ну, строил фактически эти отношения. То есть это в самую первую очередь твой невосполнимый ресурс, твоя жизнь, и, ну, и твое здоровье. Потому что жизнь довольно короткая. И ты, когда ä, боишься это упускать, ты не понимаешь, что вот оно рядом ходит. Гораздо, возможно, гораздо лучше, более подходящее для тебя.
1: Понимаешь? Да, и стеснительно отводит глазки.
0: Да, поэтому можно как бы и такие отношения разрывать, и искать другие, пока и тебя есть время, пока есть молодость, пока ты привлекателен, пока тебе вообще хочется что-то делать. Слушай,
1: у меня такая аналогия постоянная. Если зуб болит, и ты его полечил раз, а он не перестал болеть, полечил два, а он не перестал болеть, вырви зуб. То есть если твои отношения реально токсичные, их надо заканчивать, не надо терпеть и ждать, что в каком-то светлом будущем. Ты один раз попробовал, но ты такой типа, например, ты перестаешь бухать, как чертило и колотить меня, либо мы расходимся. И он такой перестал бухать, а через три недели опять сорвался, набухался и дал по Все, все. Попытка остановить была. Шанс на исправление был. Пошел, дорогой мой, нахрен.
0: Да, это тонкий лед, на самом деле. Ну, я имею в виду тонкая грань, когда вот ты и отношения свои, ну, не, не должен вот так вот просто махать на них рукой и все. Пытаться ты должен, строить да. должен, через проблемы, через какие-то там трудности, да, они всегда бывают. Идеальных отношений не бывает. Не бывает. В книжках только. Поэтому каждое, каждое отношение, ну, это, это тяжело, это нервы, это стресс, это скандал, это крики, вопли и все остальное. Но стоит ли оно того? Вот вопрос. Смотри,
1: любовь, оно понятие у всех такое, знаешь, ох, любовь, это когда вы там, друг друга, тот, а тот. А по сути дела, если посмотреть через такую холодную призму, в отношении несколько стадий любви. Первое, это можно назвать влюбленность. Когда у тебя просто внешний вид завоевал приоритеты, ты такой, все, я взял цель, не вижу препятствий, препятствия перешагну и пошел, да? Это влюбленность, и вы там от друг друга. Вторая стадия, это вот Любовь уже такая, когда вы там устаканиваетесь, возможно, у вас начались отношения, вы жить вместе начали, да, у вас там она яркая, у вас там много секса, вы там от друг друга горите и прочее. И третья стадия любви, которая, по моему мнению, уже первым двум имеет такое опосредственное отношение. Это когда вы друг другу приятны, комфортны и настолько друг друга устраиваете, что вам кайф просто вместе быть. Не потому что она у тебя вызывает дикое желание там и крепкий стояк, да, и то, что она тебя там потрогала и вся истекла. Нет. Вам настолько комфортно с друг другом, что вы отказываться от этого не хотите. Вам хорошо? Да, это не лишает острых углов каких-то недосказаний, да, особенно когда есть ребенок. Обязательно кто-то из родителей, особенно оба, недовольны не поведением другого родителя в отношении ребенка. Частенько тогда. Но в другом случае ты проходишь такой, ух, какая женщина, какая женщина, и она такая, М -м 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 -м". вот. И вы в таком комфорте, что хорошо и вам обоюдно хорошо. А когда периодически ну там мужик колотит женщину, я, а это комфорт?
0: Это с токгольмским
1: Да, понимаешь? И это не та третья стадия любви. Это уже паразитизм?
0: Ну, это жертв, жертва, это агрессор, это тоже отношения. И они друг друга находят. Причем да. я слышал про такую ситуацию, когда вот женщина находит себе агрессора, да, и он тиран, тиранизирует и бьет ее, да, там, уничтожает. А ей нормальненько. Вот, то есть, как бы она привыкает к этому, ну, жалуется, да, там, покрикивает, да, там, все остальное. Но все равно она к нему постоянно возвращается, она постоянно вместе с ним. Только после того, как он перестал а, быть тираном, смягчился или еще что-то, да, там, может, он Стал виноватым, и ему, как бы знаешь, ну, гложит, гложит его. Все. Он для нее перестает быть интересен. Геннадий, ты не такой, как
1: я думала. Ты поменялся в худшую сторону. И пошла.
0: Именно так.
1: Да, ну, я считаю, что на этом надо заканчивать. Любите друг друга бескорыстно, не ограничивайте друг другу свободы не ставьте рамки которые не в силах удержать, да? потому что любые рамки будут разрушены только при желании, а чем больше вы их ставите, тем больше возникает желание эти рамки рушить. Просто любите друг другу чисто, откровенно и не забывайте с друг другом разговаривать откровенно, по душам, как можно чаще, чтобы не было недосказанности. И в этом проблема многих.
0: Работайте над отношениями. Да. И доверять этому. Если вам сложно
1: отношения выстраивать и перестраивать, берите такой фундамент, который меньше надо будет потом перестраивать. И все. Всем пока.